0: Olá, aqui você encontra os áudios das aulas postadas no canal Roberta Caruzzi do YouTube. Essas aulas trazem tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Aprofunde-se. Para resolver um burnout, é preciso médico, terapia, mas é preciso também que você faça a sua parte, que é a mais importante do tratamento. E é nessa parte que as aulas te ajudam. Preparado? Essa é a aula 47. Se eu desistir... Terei perdido tempo. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos ao canal de aulas. Hoje a gente vai falar sobre desistir. Porque na nossa cultura desistir é quase um crime, né? É um pecado. É um atestado de fracasso que você assina publicamente. Só que muitos de nós estamos exaustos, ansiosos, deprimidos, burnoutados, infelizes... Só para não dar o braço a torcer e ser julgados pelas pessoas, né? Ou por medo de não conseguir uma situação melhor. Então, vamos falar sobre isso? Antes de mais nada, a gente tem capítulos aqui. Se você já é de casa, pode ir direto para a aula. E se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Caruzzi. Eu falo sobre burnout, porque eu mesma estou saindo de anos de terror, desde quando eu colapsei. E passei a ver que as pessoas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, não. É tratamento errado, é médico falando groselha, é terapeuta achando que a gente está de preguiça, é coach falando que a gente fracassou na vida. Então, a gente tem dois canais aqui. Temos também o um Instagram. E um podcast, que na verdade são os áudios dos dois vídeos aqui do, do YouTube, que é para a gente entender essa coisa que é burnout e também para a gente entender como a gente sai de um burnout, porque sim, tem cura, mas só se você tratar corretamente e não é com um psiquiatra que se trata burnout. Aqui no descritivo você vai encontrar três aulões que eu disponibilizo com o um basicão do tratamento, quem você deve procurar, no que você deve focar. Tem também o link do Instagram, do Spotify, do outro canal aqui no YouTube que se chama Burnoutados S.A., além do livro e do link para atendimento individual de terapia. Bora? Para você não desistir do vídeo. Gente, eu pareço um papagaio repetindo que a nossa cultura nos adoece, mas eu também vou ter que começar falando sobre isso hoje. A cultura do burnout em que todos vivemos, porque é essa cultura que ensina a gente todos os dias da nossa vida que a gente não pode desistir, que sair de uma situação seja ela qual for, não é uma opção, que desistir é para os fracos. Porque essa cultura tem como base a comparação. E, gente, a comparação é o que nos adoece. E hoje isso vai ficar bem claro. Ou não me chamo, Roberta. Vocês já devem ter reparado como tem gente de 20, de 30 anos que acha que já está tarde demais para trocar de carreira, para acabar um relacionamento. As pessoas têm 32 anos falando Ah, mas eu estou muito velho para isso. O que exatamente... Uma pessoa de 32 anos tá velha para usar um berço, talvez uma roupinha de 8 a 10 anos, um cadeirão com babador. Mas a nossa cultura é tão cruel que faz uma pessoa de 32 anos realmente acreditar que está velha para usar e fazer um monte de coisas. Porque quando ela entra na faculdade com 32 anos, tem umas de 17 que debocham, filmam, fazem stories. Porque se ela troca de carreira com 32 anos e não dá certo, ela tem que ouvir que agora é que ela vai ver como é que ela foi burra, largou o seguro, o, do, o certo pro duvidoso. Que se ela dá um fim a um relacionamento com 32 anos, ela vai ser convencida que acabou para ela. Né? Agora vai ficar para titia. Por que, que vocês acham que tem tanta mulher da minha idade que cai em golpista do Tinder? Chama desespero para parar de ouvir julgamento, gente. Porque as pessoas, e isso também é fruto da cultura, não estão conseguindo lidar com as próprias frustrações. Então elas pegam todo e qualquer detalhe da sua vida para arrasar você emocional e moralmente. Para ver se assim elas conseguem se sentir um pouquinho melhor. A gente está na era das pessoas que ficam olhando cada coisinha que o vizinho faz para ir lá apontar o dedinho, apontar o erro, apontar a falha, o ridículo. Como uma estratégia para que ninguém veja o próprio erro de quem está apontando. E isso faz com que a gente não queira desistir. Porque se a gente desistir, a gente vai ser detonado por todo mundo que está à nossa volta. Deixa eu fazer uma observação aqui que a janela está aberta porque está muito calor. Então vai ter mais barulho vindo da rua. Mas pelo menos eu não fico aqui de calor, tá? Então sigamos ignorando o momento o trânsito. Uh, porque além, gente, desse comportamento cultural que foi normalizado há bastante tempo tem também, de uns, tempos, de uns anos para cá, o advento das redes sociais. E aí, danou-se. Porque o que antigamente era uma mãe decepcionada falando mal da gente para no no natal, né, o que antigamente era a menina malvadinha da escola debochando da gente na aula de educação física, virou a era do cancelamento em nível nacional. A era em que um mico que você pagar se transforma num meme. Eu estava lendo outro dia sobre uma moça que passou por muito perrengue e, na vida dela, tal, tem toda uma história, e quando ela conseguiu ter liberdade, quando ela se sentiu livre né, para assumir ali as rédeas da própria história, uma das primeiras coisas que ela fez comemorando com os amigos foi errar a mão no álcool. E ela foi filmada bêbada e virou meme, viralizou, gente. Anos e anos depois, ela ainda entrava num restaurante e riam dela, filmavam, apontavam. Ela ia numa entrevista de emprego RH, achava ela bêbada lá no Google. A gente está 100% do tempo sob o escrutínio de todo mundo, podendo ser flagrado, julgado, criticado e cobrado. E isso não ajuda em nada. Todo o resto né? dessa cultura aí que a gente já tem que aguentar. Desistir vira coisa de quem é preguiçoso, molenga, fraco, e quem que quer ser julgado e visto assim, apontado assim, anos e anos e anos, que nem a moça do meme, e não é só cultural não, viu, tem também uma explicação científica para essa nossa dificuldade em assumir que a gente quer desistir, em aceitar que desistir é uma opção, e uma outra explicação espiritual para esse momento que a gente está vivendo em que desistir parece ser a pior coisa que você escolhe fazer da sua vida. A explicação científica é uma armadilha cognitiva que se cria no modo do nosso cérebro entender as coisas. Né? É um negócio que chama Sun Cost Fallacy, eu não sei se, se pronuncia assim direito, mas acho que é, é que traduzindo é falácia dos custos irrecuperáveis. Para entender isso, que é bem interessante, vamos entender o que o nosso cérebro entende como sendo um custo irrecuperável. Tá? É o que já foi, gente. Já foi. É um tempo que você já gastou. Que não tem como você recuperar. É um dinheiro que você já gastou. Que não tem como voltar para sua mão. Como funciona isso na prática? Imagina que você está numa fila tá no sei lá no banco tá numa fila do banco você precisa pagar uma conta que vence daqui dois dias e aí você aproveita a hora do almoço a sua hora de almoço no trabalho para fazer isso para ir lá no banco pagar sua conta só que a fila tá tão grande que você já tá uma hora nessa fila e você ainda tá longe do caixa e você tem que voltar pro trabalho e aí você pensa assim gente o ideal seria eu ir embora, né, pra não chegar atrasada no trabalho, e voltar amanhã, né, é a coisa mais lógica, você tem que voltar pro trabalho. E a internet pode estar tá fora do ar na sua empresa, sei lá, eu tô tentando justificar que eu tô dando um exemplo aqui de gente velha, né, porque quem fica na fila do banco hoje em dia? Velho, enfim, é, não, mas tem, né? Bom, não sei, enfim, voltando, aí você tá lá longe do caixa, já há uma hora na fila, mas precisando já meio que ir voltando pro trabalho pra não chegar atrasado, aí você pensa assim, gente, mas eu já fiquei uma hora aqui, eu tô uma hora aqui parado, eu não vou embora, cara, eu não vou embora, eu já fiquei uma hora aqui, eu vou ficar mais meia hora aqui, Vou chegar atrasada no trabalho, mas eu não vou sair daqui. Não vou largar aqui a fila no meio. Eu já tô aqui uma hora investir. Uma hora do meu tempo e da minha energia. Agora eu vou dar um exemplo igual a esse, só que ampliado à máxima potência da proporção aqui, tá? Um cara que vai... Na verdade, é um exemplo real. Um cara que foi escalar o Everest. Ele investiu uma grana, né? Para você escalar o Everest, você viaja para Nepal. Enfim, 500 equipamentos e aí fica lá uns par de dia lá para se aclimatar. Tem os acampamentos base que você vai subindo aos poucos e ficando uns dias lá para o corpo e acostumando. É um tempo, é uma grana, é um trampo. E aí o cara, finalmente, estava a duas horas do pico, subindo com um coleguinha junto com ele. E aí, de repente, baixou lá uma nuvem, o tempo virou, a coisa começou a ficar estranha. Aí o coleguinha falou, olha, eu tô achando melhor a gente descer, porque isso aqui vai dar ruim. E aí o cara falou o seguinte, cara, eu investi anos treinando. Meses nessa viagem. Gastei uma grana que eu não tinha. Agora eu tô, tô chutando que ele falou isso. Tá? Semanas ensaiando essa subida. Horas de escalada. Se eu voltar. Se eu desistir. Eu vou ter jogado tudo isso no lixo. Por causa de duas horinhas que faltam. Quando o coleguinha dele falou. Eu acho melhor descer. Ele falou. Eu não vou descer. Eu vou continuar. Eu vou chegar no pico. Eu não vou voltar daqui. tá muito perto. Isso ele realmente falou. Encontraram o corpo dele três dias depois. Então, quando você está num emprego, que você não está bem lá, e aquilo está te deixando infeliz, exausto, ansioso, sem dormir, está te burnoutando, você não está mais aguentando ir para lá todo dia, mas você não desiste. Não, você pensa, eu não vou jogar tudo que eu investi no lixo. Não vou. Anos de treinamento. Todos os cursos que eu fiz, conhecimentos, aprendizados, os degraus que eu já subi para chegar até aqui, o que eu tive que aguentar, o que eu tive que sacrificar, o tanto que eu tive... para... Falta pouco para eu ser promovido, eu vou ficar. Eu não vou sair, não vou, gente. Eu vou ficar. Aí bate aquele desespero. Tem sempre uma hora que bate um desespero, você fala, gente, eu tenho que sair daqui. Eu, não dá para eu ficar aqui. Mas aí você pensa, não, mas... E se eu sair daqui e não encontrar um outro emprego? Né? Se eu saio daqui e aí acabo encontrando um emprego mais pior do que aqui ainda. Ou igual aqui, aqui pelo menos já conheço os problemas. Porque e se mudar alguma coisa daqui um tempo? Tipo, eu saio e em seguida mudo o chefe, que é o meu maior problema aqui. E aí eu fico numa... Ah, não. Não vou sair. No fundo, o que você que está falando para você? Eu acho que eu não sou capaz de conseguir coisa melhor do que isso daqui. E se isso realmente se confirmar, vão me julgar e eu vou me sentir culpado. Então é melhor eu ficar aqui administrando os problemas que já são familiares para mim, do que arriscar piorar a minha situação e trazer a atenção de todo mundo para mim em forma de julgamento porque eu sei que eu vou me culpar, vou ficar mal e é capaz de, por conta disso, eu nunca mais voltar a uma situação como eu tenho agora, que eu tenho pelo menos uma segurança financeira, uma estabilidade, enfim, aí vai depender do caso. Como que você chegou a essa conclusão que você não é capaz de conseguir coisa melhor e vão te julgar? Porque você foi ensinado, desde que você nasceu, a se comparar com todo mundo, o tempo inteiro. E entendendo dessa comparação... E você não é bom o suficiente. Agora, a pergunta que eu faço para você é, imagina que aquele cara que estava escalando o Everest, na hora que ele chegou na montanha, lá embaixo, antes de, de começar a caminhar para o primeiro acampamento base ali, saiu do onibinho, chegou ali na, na, no pé da montanha, tá? saiu do hotel, foi para a montanha, chegou lá ainda com o cabelinho molhado do banhinho que ele tomou quentinho no hotel. Quando ele chegou lá no dia 1, um, botou o pezinho, passou meia hora, baixou uma nuvem, mudou o tempo, a coisa ficou esquisita e alguém falou pra ele. Olha, conversei ali com o cara que é o maior especialista em Everest de todos os tempos e ele tá falando que é melhor a gente desistir, voltar pro hotel e tentar subir uns dias, daqui uns dias ou na próxima temporada, sei lá como é que funciona seria mais fácil para ele desistir, né? porque ele não ia considerar o tempo e a energia que ele gastou na parte mais difícil, desesperadora e, e desafiadora, que é você a pé depois do último uh, acampamento para chegar lá em cima, porque é perrengue, hein? aquilo lá é perrengue. Se ele tivesse tido a notícia de que era melhor desistir quando ele estava lá embaixo, antes de passar os perrengues, seria mais fácil ele falar, puxa, ai que frustração, paguei minha passagem, tá bom, então vamos, vamos vir na próxima temporada que seja. Mas, porque ele ia pensar, né, minha vida vale mais do que o que eu gastei para chegar aqui, mas quando ele... Tá lá depois de anos de treinamento e de meses de preparo de investimento e dias de esforço de privação de risco de tudo que leva uma pessoa física e mentalmente a um limite a duas horas de chegar no ápice daquilo no topo a duas horas de tirar a foto dele com a bandeirinha lá em cima e ser aplaudido e admirado por todo mundo que ele conhece e que segue ele na rede social. Há duas horas de se sentir o rei da cocada preta. Ele não aceita desistir. Tem muito mais coisa em jogo. Imagina a frustração, imagina fazer tudo isso de novo. Imagina ter que lidar com as pessoas falando nossa, mas não valia a pena você subir mais um pouquinho? Ai, eu achei ele meio mariquinha. E ele perdeu a vida, gente. Por não ter desistido na hora em que tinha que desistir. Se você chegasse, na, no, no exemplo que eu dei, se você chegasse na porta do banco, tá, você acabou de chegar no banco para pagar a sua conta. Em 1987, né, que meu exemplo é de velho. E alguém falasse assim para você, olha, o sistema tá lento. E vai demorar mais, mais de uma hora e meia na fila aqui facilmente você falaria beleza, eu tenho dois dias para pagar a conta então eu volto amanhã e se você começasse um emprego e já nos primeiros dias você já observasse que aquilo é uma senhora de uma furada que não vai ter como você ser feliz ali não tem como manter a dignidade e a saúde ali você continuaria com seus contatinhos de entrevista já que você está vindo de um processo de procurar emprego para conseguir coisa melhor o problema é que a gente não quer largar o osso quando a gente já investiu o nosso tempo e o nosso esforço. Por que, que a gente não quer abrir mão do que já foi? A gente já investiu o nosso tempo e o nosso esforço. Não tem como voltar atrás e recuperar aquele tempo e aquele esforço. Você decidir se você vai continuar na fila ou se você vai continuar subindo o Everest não faz você ganhar de volta o que já foi, ah não, se eu chegar no topo aí vai, gente, mas sabe, pensa comigo aqui, pensa comigo aqui, você fala assim, eu não vou sair desse emprego, porque eu tô aqui há 12 anos, e se eu sair, eu vou estar tá jogando no lixo, tudo que eu lutei, me sacrifiquei, sofri, aprendi e investir para estar aqui é isso que a gente pensa beleza concorda comigo que já foi você já lutou você já se sacrificou, você já sofreu, você já perdeu tempo já foi não tem como você recuperar a energia, o tempo, o dinheiro que você pôs ali a escolha tem que ser eu devo continuar aguentando firme aqui, sabendo que a chance de tudo mudar e esse emprego ficar bom para mim é zero. Eu devo continuar investindo meu tempo, minha saúde, meu esforço, além do que eu já investi numa coisa que eu já sei que não vai rolar. Ou seria melhor eu parar de gastar mais tempo ainda, mais energia ainda e mais saúde ainda insistindo numa coisa que eu sei que não tem como dar certo já foi o que você investiu o que você já gastou, já foi não tem como recuperar a questão é continuo gastando as coisas energia, tempo, saúde, sanidade ou traço um limite, não vou gastar mais, chega já o que eu já me sacrifiquei, o que eu já lutei o que já foi que eu já investi, é hora de mudar. A chance de ficar bom, se eu continuar insistindo, é zero. E a chance de eu conseguir um emprego melhor saindo daqui é 50%, né? Porque tem 50% de chance de você conseguir, 50% de chance de você não conseguir. Faz sentido você continuar perdendo tempo e saúde numa coisa que tem 0% de chance de dar certo para não precisar encarar o seu medo de que existe 50% de, de chance de você ir parar num lugar igual ao que você tá ou pior. Não faz sentido isso, gente. O que faz a gente não querer desistir é a mesma coisa que faz a gente burnoutar. A crença de que nós não somos bons o suficiente e o medo de sermos julgados por isso. Presta atenção aqui, o que faz a gente não querer desistir é a mesma coisa que faz a gente banaltar. A crença de que a gente não é bom o suficiente e o medo de ser julgado por isso. Quando a gente acredita que não é bom o suficiente, a gente fica agarrado em emprego ruim, em relacionamento tóxico, no que e em quem nos faz mal. Porque a gente acha, realmente acha no fundo do nosso coração que a gente não tem capacidade nem merecimento de conseguir coisa melhor. E aí entra o medo de ser julgado. Porque quando a gente é levado a acreditar que não é bom o suficiente lá na nossa infância, a gente passa a depender da opinião dos outros para a gente entender quem a gente é. Eu vou, eu vou falar disso não, eu falei disso na aula anterior a essa, na aula 46, eu vou deixar aqui nos cards para você, caso você não tenha visto, tá? que você vai entender melhor essa parte. Se me falam, quando eu dependo da, da opinião dos outros, se os outros me falam que eu sou boa, eu me sinto bem. Se os outros me falam que eu sou uma idiota, eu me sinto mal. Então, eu vou fazer qualquer coisa que estiver ao meu alcance para evitar o um julgamento ruim. Porque eu não tenho argumentos dentro de mim para combater isso. Quando alguém fala, nossa, você foi burra, hein? Se eu me conheço, eu falo, gente, eu sei o que eu tava passando, eu sei o que é bom pra mim, pode achar o que você quiser. Mas se eu não me conheço, eu falo, meu Deus do céu, gente, eu fui burra mesmo. Ah, eu fui muito burra, ai meu Deus, eu devia ter ficado, eu devia ter aguentado mais, Ah, eu não devia ter saído. Se você tá num lugar que te faz mal e você não consegue acreditar que você pode conseguir coisa melhor e tem muito medo que falem que você está fazendo tudo errado, você não desiste, você se agarra ali, você acha que sair não é uma opção, não para você, porque se você sair, vão te julgar, vão debochar, vão criticar, vão cobrar, e você não sabe lidar com nada disso. Porque você precisa que os outros reconheçam as suas qualidades. Que te validem. Que te aplaudam. Que gostem de você. Que acreditem em você. Eu sei porque eu também fui assim. E por isso eu burnaltei. Porque gente, o que, que eu sempre falo? Para burnaltar, tem que necessariamente ter a soma de três coisas. né? Que é sobrecarga alta... Ambiente hostil e uma inabilidade emocional. Inabilidade emocional que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Se você está num emprego ou num relacionamento ou numa dinâmica familiar em que você está sobrecarregado. E constantemente invalidado, impedido de ter autonomia, abusado de alguma forma. E você não desiste. E você não sai, e você acha que não tem saída, e você acha que não consegue sair, você banalta. Então, ó, se você está num emprego ou num relacionamento, numa dinâmica familiar, em que você está sobrecarregado, um sobrecarga. Num ambiente em que você é constantemente invalidado, impedido de ter autonomia, de alguma forma abusado, agredido, diminuído. Ambiente hostil. E você não desiste, você não sai, você acha que não tem saída, você acha que se tiver saída não é para você porque você não consegue. Inabilidade emocional em viver com uma sobrecarga num ambiente hostil. Você burnouta. Só para não deixar a ponta solta, a explicação que eu falei lá no começo espiritual, não religiosa, espiritual, é a questão da transição planetária, né? que para quem acredita, é, é essa hora que todo mal vem à tona, conflitos, barracos e perrengues, comparação, julgamento a todo vapor e a gente se sentindo cada vez mais acuado, perdido, invalidado e preso nas situações com medo de mudar, de crescer, né? É, mas eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Quem se interessar pode me pedir, eu mando alguma referência sobre isso. Vamos voltar aqui. Gente, essa aula ela é sobre a dificuldade que você tem de aceitar que você precisa e pode descansar. Porque fizeram a gente acreditar que descansar é falhar. Que descansar é perder. É se retirar do jogo por covardia. É fracassar. É enfraquecer. Nessa era dos coaches, fizeram a gente acreditar que descansar é desistir. Mas o que eu quero te falar é o que eu aprendi. Descansar não é desistir. Descansar é respeitar uma dor que tem em você. Se retirar de um ambiente ou de um relacionamento que está te fazendo mal é respeitar uma dor que tem em você, é se respeitar, é se amar, é recarregar a bateria, é entender que você estava perdido e encontrar o caminho de novo. Vocês sabem a diferença entre ser resiliente e ser antifrágil? Porque na nossa cultura, né, nos discursos dos coaches, na comparação e na competição individual em que a gente vive, ser resiliente é o que se espera de todos nós. né? Ser resiliente é vendido como uma qualidade, é, é ser o topo da cadeia, é ser forte, é ser bem-sucedido. Só que ser resiliente é o que faz muita gente burnoutar. Porque os coaches falam que quem burnouta é preguiçoso. Né? Mas eu e você sabemos que quem barnauta Barnauta porque lutou muito não porque ficou de preguiça Baraltou porque se comprometeu porque se sacrificou porque usou toda a força disponível para lutar cada vez mais por isso Baraltou porque lutou tanto que levou o corpo tão além do limite que o corpo deu pau isso é Barnaut não é preguiça. E eles falam isso por quê? Por não entender isso, né? Por, porque há um negacionismo de burnout <risos> e isso não permite que as pessoas entendam as coisas, é, porque as coisas estão como estão. Então, com uma corja de coach falando que você precisa passar dos seus limites... Aí você passa dos seus limites, burnout, adoece, e de repente vem a coja de coach falar que você fez tudo errado, que você é preguiçoso, que você é fracassado. Gente, não falaram que era pra passar do limite? Aí você não desistiu, você aguentou firme, você lutou sem descansar, por isso adoeceu. Como assim você fez tudo errado? Ser resiliente é você. Tá aqui de boa toma um golpe tem um perrengue, passa uma dificuldade tá? a vida puxa seu tapete e você consegue voltar a ficar aqui de boa tá? então eu estou de boa tomo uma tunga da vida caio mas consigo voltar a ficar aqui de boa pronta pra outra você toma um soco na cara dói, incha, machuca te derruba mas você se recupera e volta para o ringue, estou pronto para outra, manda aí outro soco meu filho, isso é ser resiliente, por isso que à medida em que o seu emprego te puxa o tapete, você cai e volta e te puxam o tapete, você cai e volta e te puxam o tapete, você cai e volta e vai voltando cada vez mais traumatizado, gatilhado, tenso, ansioso e estressado. Mas ninguém quer saber. O que importa é que você está lá fazendo o seu trabalho. O que importa é que a sua família não tem ninguém desempregado para envergonhar. O que importa é que os seus amigos não precisam inteirar a conta do restaurante porque você pode pagar a sua parte. E se para isso você não está dormindo, chorando no banho e querendo que te demitam só para você poder, pelo amor de Deus, deitar, não importa. Não importa. Eu vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre como a resiliência é um dos pilares do burnout, tá? Aqui nos cards. Já o conceito de antifrágil é diferente. É parecido, mas é totalmente diferente. Ser antifrágil é você estar aqui de boa, levar um golpe, uma puxada de tapete, cair, machucar, inchar e tal. Só que ao invés de você só voltar e falar estou pronto pra outra... Você processa o que aconteceu, você entende o que poderia mudar, você assume sua responsabilidade naquilo, você reconhece quem te, faz ma quem te fez mal, uh, como sendo a pessoa que te fez mal, você pode perdoar essa pessoa, você se fortalece e aí você volta, e aí você volta melhor, mais forte, mais sábio mais maduro é como se você tivesse apanhado do Joãozinho na saída do primeiro ano da escola tá ser resiliente é você voltar todo dia para a escola e apanhar de novo do Joãozinho sem chorar apanhar de novo falando vem, vem que eu sou, não, não tô nem aí Joãozinho, pode me bater ai, perdão mas no terceiro ano, você descobri que você não consegue dormir. Porque você está tendo crise de ansiedade. que você não pôde processar nada disso. Porque seu pai, sei lá, falava que quem foge de briga, de briga é fracote. Então, você se obrigou a estar lá todos os dias falando, pode vir, Joãozinho. E um dia você descobre que essa porradaria toda que você levou do Joãozinho está te causando muitos danos. Ou te causou muitos danos na sua saúde mental? Ser antifrágil é você apanhar do Joãozinho no primeiro dia do primeiro ano e fazer, fazer aula de judô depois da escola. E voltar para a próxima briga mais forte, mais safo, mais seguro. Na terceira vez que o Joãozinho for te bater, você revida e ele vai atrás de outro e te deixa em paz. Entendeu a diferença? Eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu fiz falando sobre essa diferença entre ser resiliente e ser antifrágil, que você vai entender melhor caso agora não tenha ficado tão claro, tá? Mas eu acho que deu para entender o que a gente precisa entender aqui, que é o quê? Que descansar, que sair de um emprego que te faz mal, que sair de um relacionamento que tá tirando sua dignidade, não é desistir, é se respeitar, é respeitar a sua dor. É respeitar o seu limite. E desistir, porque às vezes a gente tem que desistir mesmo. né? Desistir é você muitas vezes, além de estar respeitando a sua dor, além de estar sendo antifrágil, é você se dando a oportunidade de se fortalecer para não ficar apoiando todo dia. E voltando no dia seguinte para apanhar mais. Porque fazendo isso, voltando todo dia para apanhar mais, você vai burnoutar e vai se sentir injustiçado. Afinal de contas, você se esforçou, você fez tudo que todo mundo falou que era para você fazer e a recompensa não veio. Aí você com um burnout, se sentindo mal, com medo, achando que não vai conseguir voltar. Era essa a recompensa que você esperava? Não. A cultura engana gente, ela normaliza coisas que precisam ser olhadas com carinho e atenção pela gente na nossa vida. É isso que a gente faz aqui no canal, ok? Porque a gente não tem que ficar voltando pro ringue, voltando pro jogo, voltando para cima do tapete que todo mundo fica puxando. A gente não tem que saciar a sede de sangue das pessoas à nossa volta, né? Que precisam ver a gente caído no chão para se sentir melhor com as derrotas deles. O que a gente precisa é a gente se amar o suficiente para nos permitir nos reconstruir depois de tomar uma porrada da vida. Não é falar, não, não, é, não, nem doeu, nem doeu, não machucou, la lá, lá lá. Já volta no dia seguinte, tô aqui, pode vir porrada, tô pronta para outra. Não é isso. É isso que faz você banotar. O que a gente tem que fazer é conseguir nos perdoar. E perdoar os outros. Para conseguir se refazer, se reconstruir, se reinventar. Eu vou deixar também aqui nos cards a aula em que eu falo. Como não rola da gente se curar sem perdoar. Tá? Eu sei que é difícil, por isso tem uma aula sobre isso aqui. Desistir. Descansar. É ouvir o próprio coração, a própria alma, o próprio corpo. Enquanto a gente está ouvindo a voz das pessoas, a opinião das pessoas, a crítica e a cobrança das pessoas, a gente não consegue ouvir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso coração. Desistir, descansar, desacelerar é baixar o volume da voz de quem te julga e ouvir você, seu coração, sua alma, seu corpo. E para isso você vai ter que entender que não vale a pena continuar sofrendo e adoecendo para não jogar fora um tempo, um esforço, um dinheiro que já foi. Que não dá para recuperar. Porque quando você insiste, quando você acredita que precisa passar do seu limite, que você não tem outra saída, que é preciso se esfolar todo dia para conquistar o suficiente, para ter a aprovação dos outros, você se destrói, você se perde, você se perde de você mesmo, do seu propósito, da sua alma, da sua vida, do que você está fazendo aqui. Mas quando você entende que já foi que ficar aí, que voltar todo dia para cima do tapete que a vida tá puxando, que não vale a pena continuar investindo o seu tempo, sua energia, sua saúde, no que tem zero chance de mudar e te fazer feliz. E aí você sai. E aí você fala, já foi, já perdi, só que não vou perder mais. Já fui vítima, mas não vou ficar mais nesse lugar. E sai, e descansa, e desacelera, e desiste do que não te faz mais bem. Você está se dando a oportunidade de se refazer, de se conhecer, de se reconstruir, de se fortalecer. Você volta para a escola para encarar o Joãozinho com a aula de judô feita. Você volta para o jogo, mas agora em outro nível. Você volta e fala, eu quero ver quem vai me puxar esse tapete agora. Porque agora você já está ciente, depois de se refazer, se reconstruir, da sua força, do seu potencial, do seu merecimento. E eu sei que o dedinho de muita gente coçou agora para falar, ah, mas só dá para fazer isso se você pode sair do seu emprego, porque eu tenho boleto, eu tenho... Quando acabar essa aula, você vai vir aqui nos cards e vai clicar com o seu dedinho coçando na aula 46, que vai aparecer aqui agora. Tá? Esse negócio, gente, de não querer jogar fora o tempo que já foi investido em alguma coisa, está fazendo você voluntariamente perder mais tempo ainda insistindo numa coisa que não tem como dar certo, já foi, já foi, já foi, deixa aí. Um relacionamento de 20 anos que acaba na nossa cultura não deu certo. Aí a mulher que sai de um relacionamento de 20 anos que não deu certo, a mulher porque a gente está numa cultura que também é machista, ela fala assim, eu perdi a minha juventude com este traste. Dei meus melhores anos para este estrupício. E corre para botar Botox. Entra no Tinder para pegar alguém. Porque ela não pode dar o gostinho para o ex-marido. De estar tá sozinha quando ele já está saindo com uma menina 20 anos mais nova. Entendem como é que funciona? comparação o tempo todo, competição o tempo todo, essa ideia de que a gente jogou nossa vida fora, de que a gente jogou nosso esforço fora, de que a gente jogou o nosso tempo fora, nosso sacrifício fora. A pessoa que sai correndo para apanhar do Joãozinho todo dia, sem fazer o judô, ou seja, que volta todo dia para cima do tapete que, que puxam, sem se fortalecer... sem se reconstruir... sem entender... como ela mudou... aprendeu... amadureceu... cresceu... com aquele relacionamento... tendo sido bom ou ruim... vai ficar empacado no mesmo lugar. Porque tudo que a gente aprendeu... tudo que mudou na gente... tudo que a gente cresceu... tudo que a gente descobriu... não foi pro lixo. Se a gente aprendeu... Se a gente cresceu, se a gente viveu, não é desperdício. Vale a pena não desistir de um relacionamento que não está mais te fazendo feliz? Para não ouvir que você foi largada? Ou vale mais a pena agradecer, perdoar, se fortalecer e achar um caminho que te faça feliz? Sozinha ou com uma nova pessoa. É a mesma coisa no trabalho. Vale a pena continuar indo todo dia? Passar horas e horas e horas num lugar que te faz mal? Vale a pena investir mais anos da sua vida? para não sentir que desperdiçou todos os anos anteriores? Ou vale mais a pena você entender que já foi? Que não volta mais? Que a gente aprende as coisas? Em teoria, o que eu aprendi trabalhando em agência, só serve para aquilo. Em teoria, o que eu aprendi fazendo planejamento estratégico de comunicação, só serve para fazer estratégia de comunicação para marcas e produtos. Mas fui eu que aprendi. Passou a ser meu esse aprendizado. Eu uso na vida. Eu usei na reforma da minha casa agora. Eu uso todo dia no atendimento de terapia. Eu uso para entender os meus processos terapêuticos. Que aceleram minha terapia. Não foi desperdício. Gente, isso é tão claro para mim hoje. Não foi para o lixo. Ai, que moto chata. Não foi para o lixo. Mas se eu tivesse tido a escolha entre parar... E seguir trabalhando em agência. Tá? É que eu não tive escolha. Mas vamos dizer que eu tivesse tido escolha. Eu poderia escolher entre continuar ou sair. Imagina que eu, estivesse, que eu tivesse decidido continuar. Eu estaria feliz? Não. Eu teria continuado doente. Quer dizer, na verdade isso aconteceu porque eu não entendi o que estava acontecendo com o meu corpo, segui em frente e por ter seguido em frente, o resultado foi um colapso, no nível que foi meu colapso, né, que nenhum médico viu coisa igual. E se eu tivesse entendido que eu poderia desistir, antes do colapso, tá, antes de ter colapsado, porque se eu entendo que eu tinha que ter desistido, mas já estou colapsada, não, não, não dá pra Deixar de estar colapsada. Mas eu poderia ter evitado. Certo? Se eu tivesse entendido. Antes do colapso. Que eu poderia desistir. E agora. Provavelmente eu estaria há anos. Muito feliz em uma nova profissão. Com a saúde normal. Com a energia total. Viajando. Saindo. Não limitada por uma fadiga que ainda não passou. E sabe por que que essa fadiga chegou no nível que chegou no meu caso? Porque eu não quis desistir do único tratamento que me apresentaram nos primeiros anos, né? No, no início do processo uh, de tratamento depois do colapso que eu tive, porque eu estava desesperada, eu tava desesperada, gente. Eu estava num tratamento que estava me fazendo mal, mas foi o único tratamento que me apresentaram. Ninguém sabia o que fazer comigo. Aí me puseram num tratamento que me fazia mais mal ainda. Do que ficar sem nada. Mas eu não queria desistir. Porque, como assim? Como é que eu vou desistir do único tratamento que me ofereceram? Graças a Deus, meu corpo não foi encontrado três dias depois. Que nem o moço do Everest. Eu estou aqui. Mas eu simplesmente fiz a minha fadiga aumentar muito gente, eu simplesmente fiz com isso, com o meu sistema límbico enlouqueceu, a minha insônia atingiu um nível que até hoje eu estou lidando com um transtorno de estresse pós-traumático por conta disso, valeu a pena eu ser resiliente ou teria valido mais a pena se eu tivesse desistido, se eu tivesse ouvido o meu corpo, e tivesse aceitado ser julgada por quem não sabia o que eu estava passando. Acho que a, a lição que fica dessa aula hoje é... A experiência que te nocauteia também te ensina. Não é minha, eu ouvi isso. Alguém falar isso, não me lembro quem. A experiência que te nocauteia também te ensina. Nada é perdido. Mas o tempo e a energia já foi... Deixa aí, aceita que já foi e evita aumentar ainda mais esse tempo e essa energia perdidos numa coisa que te faz mal. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente se propuser a encarar o processo duro de se conhecer, de se entender, de se olhar, de se aceitar, de se perdoar e de se amar. Se você fica na culpa, no medo e na lamentação, você fica empacado no mesmo lugar, acreditando que a vida é injusta e que você não tem saída. Eu, nas últimas semanas aqui, estou dedicada né, a fazer você entender que tem saída. Você acha que não? Porque é o que te falam desde sempre. Né? Não tem saída, para você não tem saída, para nós não tem saída você nem procura a saída, porque você já assume que não tem. E que se você procurar, além de perder tempo, ainda por cima vão te julgar. Vão falar que você é idiota, eu falei que não tem saída e você está achando que tem? E aí você se conforma. Ah, então não tem saída. Quando a gente desiste, descansa, desacelera e escolhe passar pelo processo de se conhecer e encontrar a saída a gente amadurece, quando a gente escolhe o papel da vítima, fica aqui nos comentários falando que a culpa é do capitalismo, que eu não entendo a sua vida, que eu sou rica, você amarga, já viu gente velha amarga, e gente velha madura, sábia, qual você gostaria de ser? Isso vai depender do caminho que você escolher agora. Se você escolher aguentar até o fim... Aguentar firme... E nunca desistir... Sou resiliente... Não vou dar munição para quem quer ficar me julgando... Eles vão ver... Ha, ha, ha. Você provavelmente vai burnoutar. E aí se você escolher botar a culpa no sistema... Enfim... Você vai ficar sempre doente... E vai terminar como um velho... Amargurado. Mas se você entender que desistir não é fraquejar e sim se respeitar, se refazer, se fortalecer, você pode até ter burnoutado, porque provavelmente você só vai ter se dado conta de tudo isso depois que você burnoutou como aconteceu comigo, mas você vai crescer, você vai mudar, você vai se fortalecer, você vai se reconstruir, você vai se reinventar e você vai amadurecer. Quem é amargo é infeliz. Quem é maduro sabe aonde está a sua felicidade. É uma diferença tão gigante. E essa é a consequência de desistir ou de se forçar a aguentar mais. Se você não quer desistir, você fica encarando o burnout e falando, Vem touro, vem que eu vou te pegar na unha. Eu vou te pegar pelo chifre, eu vou te vencer de novo se você abre mão do que já foi e te fez mal, do que não faz mais sentido ou bem para você, você nem fala com o touro, você não usa mais vermelho e o touro fica lá longe. Você nem gasta sua energia, não precisa nem ficar tenso olhando onde é que tá o touro. Entendeu a diferença? Quem é julgado por desistir é quem está tentando pegar o touro pelo chifre. Quem critica... É quem está fugindo do touro. E quem consegue viver em paz é quem entendeu que não faz mais sentido lutar com um touro no mano a mano. E se mantém longe do touro. As pessoas podem admirar quem coloca sua vida em risco numa tourada. Mas quem entendeu que flertar com a morte não vale a pena é quem é de verdade. Feliz e saudável. Inclusive por não precisar que aplaudam. E é isso que eu tinha para falar para você sobre desistir. Eu desisti de amizades que me faziam mal. De relacionamentos que me invalidavam. É, eu ressignifiquei minha infância. Os meus empregos. Eu me fortaleci. Eu entendi quem eu sou. e descobri minha força. E ainda tem o chão ainda para me resolver comigo mesma, estou meio no, no meio do processo ainda. Tem muita gente, tem muita gente que fala por aí que eu fracassei, que eu não aguentei o tranco, que eu isso, que eu aquilo. Mas eu estou aqui, ajudando você a entender que essas pessoas não têm importância. Importante é a gente se sentir bem, forte, feliz e em paz. Quem saiu ganhando? Eu ou quem está falando de mim? Até a próxima! Me siga também no Instagram, arroba Roberta No YouTube, canal Burnoutados S.A. e canal Roberta Caruzzi. E aqui, com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até a próxima!